0: На 24 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь
1: Витель. Здравствуйте, друзья. Я имею в виду те, кто к нам присоединился. Хотя и других тоже мы еще раз рады поприветствовать. Хорошим человеком, как известно, можно поздороваться дважды. Ничего страшного в этом нет. Я напоминаю, что трансляции идут на всех наших площадках, кроме... Ютьюба этого западного проклятого. Хотя не исключено, что мы как-то будем там все-таки в перспективе вещать хоть и подпольно. И я вот постоянно говорю про видеотрансляцию, хотя нельзя забывать просто про аудио. Есть масса всяких подкаст-платформ, подкаст.ру, ну, например, там вообще очень удобно все сделано, навигация по всем площадкам, там устроено довольно удобно. Но если вам больше нравится, допустим, Яндекс Музыка или Google подкаст или Apple подкаст, то, пожалуйста, подпишитесь там на наше шоу «Что будет?», и все будет хорошо. Да вообще, друзья, вы знаете, все так или иначе будет хорошо, несмотря на крики «все пропальщиков», Не обращайте на них внимания. Россия не та страна, которая проигрывает. Просто надо верить в лучшее. Трудные времена случаются у всех, но иногда волна скажем так, волна несчастье, выбрасывает тебя на берег счастья. Да? И все правильно говорю? Ты как-то со скепсисом на меня смотришь?
2: Я просто считаю, что когда дело касается диванных всепропальщиков, вот эти вот говны, которые бурлят все время в телеграм... в лучших, как ты говоришь,
1: телеграм-домах. Нет, в лучших телеграм-домах все-таки не всепропальщики. Нет, в комментах.
2: В комментах. А, в, коммент... в чатиках. Я виду. В, чатиках, это, чатиках ну, понятно, да, в чатиках. Да, в чатиках. Те, кто бегает по социальным сетям и обоснованно или не обоснованно Это одно. А вот когда такие вещи заявляют э, люди, которые воюют на поле боя, вот это вызывает у меня и недоумение, и опасения, и э, вообще мысли о том, как мы будем жить дальше. Помнишь, кто-то из наших гостей, из хороших моих друзей, когда я с ним поспорил, мне сказал Игорь: мы вообще с тобой это устаревший материал, а будущее России, а в том числе и Госдумы, будут решать
1: вот те, кто вернутся. Пытались вспомнить, кто это, действительно такая. По-моему, такой по-моему разговор шел.
2: Георгий Федоров или Леша Мартынов, вот сейчас вот не помню, что из них. Что-то такое
1: было, да. Да,
2: ну, неважно, кто говорил, но факт вот. И вот я смотрю как бы на тех рассерженных, которые сейчас вещают открыто, и а, за которыми, возможно, тоже будущее, потому что они выступают гораздо более ярко в медийном пространстве, чем просто участники, простые солдаты и командиры. А это Будущее, наверное, вот этих вот военкоров, которые вещают ЧВК и так далее. Вот они придут и будут пытаться определять политическую карту России и будущее России.
1: И меня это отчасти пугает. Хотим ли мы такого будущего? Я, кстати, к Евгению Пригожину, вот раз уж мы говорим про все пропальщиков, я понимаю, звучит ударно. Евгений Пригожин, который основатель ЧВК «Вагнер», и в одном предложении с все пропальщиками, но тем не менее, давайте рассмотрим. Вот он говорит, вероятнее всего, для нас сценарий СВО не будет хорошим. Нам надо готовиться к очень тяжелой войне. Что в этой войне нужно делать, чтобы не просрать Россию? Мы должны вести военное положение, мы должны объявлять новые мобилизации, мы должны во время военного положения всех перевести, кого возможно, на производство боеприпасов. Мы должны перестать строить стеклянные башни и упоминают одну компанию. Вы можете найти источник сами, друзья, и почитать. Перестать жировать, перестать строить новые дороги и инфраструктурные объекты. И работать только на войну. Победим! можно строить все, что угодно, стабилизировать фронт и после этого переходить к каким-то активным действиям. Вот что говорит Евгений Пригожин. Мне кажется, что после того, что он пережил в Артемовске и Бахмуте, а, конечно, это не могло на него не повлиять, даже человек с остальными нервами после такого э, будет говорить что-то неудобное власти. Но, тем не менее, ну, и, конечно, не только неудобная власть, но и неудобное для нас, рядовых граждан, потому что слышать такое... Нам не очень хочется, не очень привычно, мы привыкли слышать про Россию, что она самая сильная, но даже у самых сильных бывают трудные времена. Вот у нас сейчас э, трудные времена, друзья. Пусть они длятся уже 30 лет, но в рамках большой страны и нашей огромной истории это на самом деле маленький такой промежутчик. И как правило, именно сложные участки истории делают потом э, в какую-то страну, ну в данном случае Россию, более, скажем так, сильной и более, э, более Железный, скажем так, да? Как еще сказать?
2: Я тебе хочу сказать немножко о другом. Понимаешь ли, вот я терпеть не могу Жванецкого, но у него была такая хорошая фраза, вот я тебя взвалю на себя и к своим на себе, а сейчас нечетко все размыто, где свои, где чужие, ни черта понять нельзя. Так вот, вроде как с началом был достаточно все четко. Вот мы, люди, которые могли по-разному относиться к началу СВО, но те, которые желают победы своему государству. Это основолагающий принцип, да, что делает нацию нацией, язык, что делает патриота патриотом. Не желание поражения России, а желание победы. Вне зависимости от того, как ты относишься к проведению СВО и к ее началу. Мы хотим победы России, да. Остальные, вот те, кто считают это, вот, это преступление, вот это все, это чужие, правильно же? Сейчас, значит, мы уже не обсуждаем чужих, мы обсуждаем своих. Мы все хотим победы России, но уже внутри начинают рассыпаться. И вот в, эту, в эти противоречия очень больно бьют наши враги они пользуются теми накопившимися противоречиями не только по поводу проведения СВО. Безусловно, внутри страны есть огромное, и это нормально, огромное количество взглядов на то, как должна развиваться экономика, межнациональные отношения, как должна развиваться социалка, как бороться с коррупцией. Но это наше внутреннее дело, как Пушкин говорил. Что, в общем, мне обидно, я могу как угодно там относиться к России, но мне больно, когда иностранец разделяет мое мнение, это наши внутренние дела. А нас сейчас, и причем идет массированно, еще раз повторю, это тоже Кот сказал, а массированная идеологическая атака. Нам бьют по мозгам, и это вызывает действительно панику, не только то, что произошло в Белгороде, не только то, что кому-то кажется, что мы не так активно побеждаем, как хотелось бы. Именно это. Нас бьют и очень больно. А мы крепчаем. А кто крепчает, а кто поддается панике. Я тебе еще раз говорю: я вчера смотрел с очень неприятными ощущениями, что происходит э, в э, телеграм-каналах, особенно в чатиках. Побежали все и люди. раньше-то я видел, увижу бот баню, а сейчас. Уже непонятно, То ли бот. Я смотрю, люди у меня всегда писали там в чате. Они тоже начинают писать такие вещи, когда я думаю, мне надо забанить от греха подальше, потому что и человека жалко, и в общем мне не надо такого. Жесткий
1: ты. Я не жесткий, понимаешь? Забанить. В конце концов. Кого бы мне забанить? забанить
2: люд, люди, да? пере, люди переходят грань, они открыто уже говорят те вещи, за которые они могут быть
1: наказаны. Я не хочу им такой судьбы. Зам. Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев считает зря потраченным временем прошлые многолетние попытки договориться с Западом по вопросам гарантии безопасности для России. Еще одно заявление мы сегодня, давайте так, чтобы было не без критики, да? мы сегодня уже сталкиваемся со вторым таким очевидным заявлением, вот Владимир Путин говорил о том, что мы 8 лет воевали, скажем так, а сейчас мы не воюем, мы сейчас пытаемся эту войну остановить. Вроде такая очевидная вещь, с которой мы начинали специальную военную операцию. И не совсем понятно, зачем Владимир Путин ее повторяет сейчас, спустя полтора почти год, после начала военного конфликта с Украиной, уже основной его части, я имею в виду, при горячей стадии. Ну, как бы зачем, когда надо искать новые смыслы? Владимир Владимирович, надо искать новые смыслы, что-то я уже новое говорить. И тут же зам председателя Совета Безопасности, тоже в свое время президент России Дмитрий Медведев, вот, как я уже сказал, считает зря потраченное время прошлым многолетней попытке договориться с Западом по вопросам безопасности для России, гарантии безопасности. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. А то мы не знали? О том мы не Значит,
2: нет, не знали, потому что... А... Это популярная точка зрения, и абсолютно я ее часть разделяю, но надо быть реалистами все-таки. А практически все наши с тобой эксперты военные, которые были у нас в эфирах, всегда отвечали на подобные вопросы. Мы не были готовы, армия не была готова в 2014 году к тому, надо было безусловно забирать вместе с Крымом все остальное именно тогда. Надо, могли ли мы себе это позволить? Я тебе могу сказать, что на протяжении очень многих лет я одному из руководителей нашего государства задавал вопрос, почему Крым наш, а Донбасс нет. А он мне отвечал, потому что мы вот так решили. Донбасс от красной линии, Донбасс не будет нашим. Но
1: вот теперь я ему этот вопрос. Решальщики. Вот. Так что вот тебе ответ. ответ. Понимаешь, это то, что мы слышим уже много много раз до этого Значит, слышали. понимаешь, в чем дело? Если мы согласимся... — И, кстати, по поводу армии, прости, пожалуйста, ну, но по поводу армии, вот ты сказал... Ты, — Я конечно, не ретран... специалист. Ты, ты ретранслировал я мнение. — Я понимаю, да, ты ретранслировал это мнение, это все понятно по поводу армии. Но сейчас мы видим, мы столкнулись с такой довольно жесткой, жестокой даже реальностью, когда говорить о том, что сейчас наша армия готова, ну, как-то не совсем... — А удобно. тогда совсем
2: была не готова, у нас не было того оружия, которое мы используем сейчас. —— Значит, безусловно, мы бы хотели.
1: — Но тогда
2: я... война-то не
1: предполагалась. — Значит, тогда.
2: Э, Иван, для того, чтобы сохранить рассудок и вообще спокойную душу, лучше согласиться с тем, что мы тогда не были готовы. А, Потому вот. что если мы были готовы и не сделали, то это больше, чем ошибка. Это
1: преступление. — Согласен. Вот тут у тебя аргумент, предпочитаю... которым поспорить нельзя. — Я предпочитаю об этом не думать. Да. — это, конечно, очень удобно, но давай все-таки будем сильнее и периодически все-таки будем думать и говорить об этом. Иначе кто нас будет слушать, а, если мы будем делать вид, что могли, но вот у нас были там такие-то и такие-то аргументы в пользу того, чтобы это не делать. Иван Панкин и Гривит, сейчас сделаем небольшой перерыв, двухминутный, после этого продолжим. Оставайтесь с нами на радио комсомольская правда. sportkp.ru.
0: О спорте как о жизни что будет «Честный взгляд» на 24 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель к нам присоединяется Станислав Башок, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Станислав Олегович, приветствуем вас.
2: Доброе утро. Станислав Олегович, ну что там происходит с польскими грузовиками?  — Наконец мы совершили, как мне кажется, абсолютно разумный шаг и э, приняли решение, э, которое наносит ущерб польской стороне. Но при этом, с другой стороны, многие эксперты говорят, что мы тоже потеряем, в том числе э, будут проблемы с
1: запчастями для автомобилей. — Новость звучит так. Госдума запретила польским фурам проезжать по территории России. Все. Станислав Олегович, вам слово.
3: А, да, как специалист по польским форумам именно, да, скажу, что конечно же, любые санкционные режимы, это такая игра даже с не нулевой, а с отрицательной суммой. В этом смысле какое-то желание навредить Польше, там, в ответ навредить Польше, так или иначе она бьет по конечному потребителю, в том числе по российскому конечному потребителю. Любые санкции, любые ограничения, любая необходимость там, удлинять, и усложнять логистику, понятное дело, что она в условиях рыночной экономики она бьет по конечному потребителю. Так что в этой ситуации, наверное, законодатели скажут, что ну, мы же не могли оставить без внимания какие-то Антироссийские действия Польши Не могли
2: могли. Нам придется выбирать Нам нам придется и нам с вами И Ивану и всей стране Выбирать между затянутыми поясами И э, между тем что и, И неудобствами Которые мы получим И между тем, что мы позволим Польше и другим странам Не просто делать русофобские заявления И странам, которые призывают убивать русских Спокойно зарабатывать На России да, мы потеряем, ну, но мы должны делать. Дело сделать в том, те, что, что здесь выиграли.
3: зарабатывают э, все стороны. Да, когда вы что-то покупаете у кого-то, да, то зарабатывают вот тот, у кого вы покупаете, и вы, потому что вы получаете товар, который вы хотите купить. В этом смысле, когда мы делаем такие общие заявления, вот мы, мы все либо одним образом поступим, либо другим, а мы все разные, а, но при этом финальное решение оно принимается и оно действует по отношению ко всем людям. Безусловно. И большая
2: проблема, что мы вовремя не перестроили нашу экономику в эту сторону. Но в результате сейчас уже фарш невозможно провернуть назад, перефразируя Аллу И времени на миг не остановишь. Мы сделали тот главный шаг 24 февраля 2022 года, после которого приходится определяться. Или ты готов к затягиванию поясов и принимаешь правила игры, если ты за Россию. Либо ты продолжаешь терпеть, что тебя оскорбляют Вам не кажется странным, что мы продолжаем транзит энергоносителей через Украину И Украина на этом зарабатывает?
3: Да но, зерновая кажется... сделка,
1: зерновая сделка та же
3: Да, но опять же, я, наверное, не тот человек, который сильно возмущался зерновой сделкой И, наверное, здесь правильнее сказать, что это наименее проблемная история, начиная с 24 февраля, это вот будет ли эта зерновая сделка работать или не будет, мне кажется, это минимальная проблема, с которой мы сталкиваемся. Но в среднем, вот, когда мы говорим о том, что после 24 февраля нужно было принимать решение. Нет, мне кажется, все-таки здесь тайминг немножко обратный. Нужно было сначала просчитать какие-то последствия тех решений, которые будут приняты 24-го, потом уже, соответственно, не удивляться, что все как-то идет в в ту или в другую сторону. И опять же, когда мы говорим, что фарш невозможно повернуть назад, но все-таки возможно, у стран существуют конфликты, начинаются, заканчиваются в течение всей истории человечества так происходило, поэтому какие-то финальные заявления относительно того, что давайте перестроим экономику таким образом, чтобы она не зависела от польских фур, или, например, от компании «Майерск», которая ушла, я так понимаю, перестала работать с Россией. «Майерск» — это, соответственно, грузоперевозки, это вот такие вот большие красивые контейнеры, которые которые мы часто видели. Сложная, Сложная история, потому что, в конце концов, какой принципиальный вопрос мы перед собой ставим, чтобы российским гражданам было проще, комфортнее, там, уютнее и так далее жить, или какие другие мы ставим задачи?
1: Станислав Олегович, вы сказали, что все-таки фарш возможно провернуть назад, а что вы имеете в виду, пожалуйста, растолкуйте? Это что, нам нужно воткнуть штык в землю?
3: Нет, вам вы можете делать все, что хотите, как и я. В данном случае повторюсь, нет, что... Нет, ваше мнение, наверное, как эксперта, в России сейчас, да, да, что, да, как нужно поступить? Фарш,
1: возможно, провернуть назад, говорите вы. Хорошо, отступаем, все, сворачиваем все взад, говорим, нет, выездить, ну, неудобно получилось, да. Мы готовы к переговорам там, ну, все.
3: Ну, насколько я понимаю, не так давно министр иностранных делал Лавров в очередной раз заявил, что, конечно, мы готовы к переговорам, если будет готова другая сторона. Поэтому здесь, в общем, моя Пресс-секретарь позиция, плане... Пескова не дали,
1: как вчера, сказал, что... Пресс-секретарь заморозки Путина. Не... Ой, да. Да, пресс-секретарь Песков. Ну, да, пресс-секретарь Пескова. У него тоже есть пресс-секретарь. Ну да, пресс-секретарь Песков, прессекретарь Путина, соответственно. да. Он сказал, что все, никакой заморозки не будет. Выдохнем. Ну, я
3: не знаю, там... Кто, кто выдыхает, кто, кто вдыхает, но э, факт в том, что э, любые заявления относительно каких-то финальных позиций, они, понятно, с точки зрения, наверное, политической риторики э, оправданы или политического выживания. Мы никогда больше не будем там делать А, Б, Ц. Мы наконец-то поняли, причем эта риторика, понятное дело, что она не только в России существует, она и существует, и в других странах тоже. Мы наконец-то осознали, что страна X, будь это Россия или Польша или Соединенные Штаты, на самом деле в глубине души всю жизнь нас ненавидели, и мы должны наконец-то сейчас поставить этому предел. Это ведь риторика, которая слышна с разных сторон совершенно, понятно, что не то, что понятно, что есть определенная надежда, что в некоторой перспективе, ну, некоторым людям, которые говорили о финальных решениях, ну, будет несколько стыдно за свои слова, потому что в конце концов лучше жить дружно и торговать друг с другом, чем вводить ограничения, которые, повторюсь, бьют по конечному потребителю.
2: Это вы объясните тем жителям того же Донбасса, и детям Донбасса, которых убивали
1: все это время и продолжают убивать, что лучше жить дружно. Но... И вообще они как-то не особенно сами-то стремились жить дружно, прямо, прямо скажем. Да,
2: ну еще это объясните жителям тех стран, на которых, против которых США развязала агрессию послевоенных, хотя бы посчитайте сколько. А давайте не об этом. Вот Все-таки я с вами абсолютно согласен с тем, что, конечно, нам хочется, чтобы и мы с вами, и граждане нашей страны, жили богато, счастливо, в тепле и уюте. Безусловно, надо было посчитать все до, но дело в том, что считать надо было не перед началом ИСВО, гораздо раньше, потому что к моменту начала СВО был выбор: либо мы начинаем СВО и решаем задачи, которые были поставлены, либо мы еще перестраиваем экономику и, в общем, то, что мы против чего мы боролись, оно начинает атаку против нас. То же самое и с Польшей. Я абсолютно уверен, что какой-нибудь очередной пакет санкций. Польские компании бы приняли решение не перевозить грузы по территории России. И в результате это решение бы приняли они, а мы бы оказались опять оплеванными. Мы долго им разрешали зарабатывать ради того, чтобы экономика наша чувствовала себя получше. А потом они сами бы это начали. Да ну
3: нахрен. Оплеванность – это категория такая скорее символическая, а когда вы видите э, растущие цены или, например, отсутствие каких-то товаров, к которым вы привыкли, это вполне, вполне реальная история, которую можно, собственно пощупать. Вот. А что касается перестройки экономики, но ну, опять же, все-таки а, Россия и другие страны так или иначе живут в рамках рыночной экономики, там, не, не идеальные и так далее. В конце концов, санкции — это вообще такой а, максимально, наверное, возможный антирыночный механизм. А, но, тем не менее, все-таки в рамках рыночной экономики она как бы сама перестраивается под нужды граждан, в том числе, так называемый, параллельный импорт или, я не знаю, платежные стикеры, которые вводят российские банки некоторые, да, дают такую возможность людям платить телефонами, как они привыкли. Это вполне себе как раз-таки результат не того, что государство сверху решило Сейчас мы будем перестраивать нашу экономику А это, ну, собственно, запрос, запрос граждан Которые реализуются через такие Не побоисто, рыночные механизмы То же самое относится там и к Грузоперевозкам, вот Майорск ушел но ну, каким-то образом грузоперевозки осуществляются а, И так далее И, да, действительно а, Кто, кто, пер, кто, кто первые какие-то дополнительные Санкции ведет, мне кажется, что это а, Не та гонка, в которой в которой Нужно с какой-то радостью и активностью участвовать
1: Но санкционное давление в принципе, вот санкции это вообще не наша инициатива изначально, да, не мы вводили санкции против кого-то. К сожалению. Это, да, с нашей стороны были ответные меры. К сожалению. Просто напоминаю вам, Станислав Олег. Э, э, да, нужно, вы знаете, про, напоминать... я знаю, что вы знаете. С советских времен американцы вводили э, против нас э, санкции. И которые, кстати, потом, после развала Советского Союза, многие или почти, или, наверное, все они никуда не делись, они действовали. О, прикол.
3: Ну, не действовал Джей, Джей, Джексон Венник, пресловутый, да, там до 13-го, что ли, года, а потом в четырнадцатом году, как бы сказать, возобновился уже под, под другим названием. Да, опять же повторюсь, что, на мой взгляд, принципиально говорить все-таки в категориях человека, а не в категориях государства, в том смысле, что как бы какая финальная задача снова, чтобы финальному потребителю, у которого и так сейчас ситуация сложнее, чем она была до, чтобы ему еще усложнить жизнь, но зато зато ему скажут, что он великую цель какую-то достигает. Либо как-то попытаться смягчить те удары, которые действительно, как вы справедливо сказали, наносятся наносятся извне, но по по итогам той политики, которая все-таки идет изнутри Российской Федерации. Потому что когда говорят, что санкции в любом случае ввели бы, чтобы Россия делала, чтобы Россия не делала, ну нет, конечно, здесь и ответные санкции тоже вводятся не просто потому что а потому что ну соответственно необходимо как считается необходимо, необходимо реагировать на, на, на эти удары но опять же возвращаясь к исходному тезису все таки ведь для многих стало неожиданностью что российская экономика не посыпалась а вполне себе вполне себе сохранилась. Вот именно. Сколько ругали... ругали, 20
1: секунд, Станислав
3: Олегович. Да. Уж уж сколько ругали экономический блок, что они там какая-то пятая колонна, воображаемая и прочее. Но в итоге кто лучше всех справился по факту. Спасибо. Рубль стабилен, торговля стабильна.
1: Спасибо. Станислав Бышок, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ был с нами. Мы вернемся через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов то будет честный взгляд на 24 мая. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель, мы возвращаемся после большого перерыва. Возвращаемся. Я... Возвращаемся к разговору, который начали со Станиславом Бышком сотрудников факультета политологии МГУ. Он в прошлой части с нами беседовал. Нам, конечно, его риторика не нравится, но мы иногда раз в месяцок, раз в полтора, все-таки зовем его в эфир, потому что надо слушать альтернативную точку зрения, хотя бы для того, чтобы было о чем поговорить потом. — Ну,
2: у него частично правильная риторика, не касаемая СВО. А касаемо того, что вообще э, образ будущего, знаешь, мы очень редко задумываемся над образом России как таковой, чем хотим-то,
1: не касательно... мы с тобой об этом задумываемся регулярно.
2: Так вот, э, действительно, мне кажется, что задача государства должна состоять в том, чтобы у у людей в государстве были возможности жить э, в достатке, в благополучии, здоровыми и, главное, безопасными, в безопасности. А что касается э -э, риторики Станислава, она очень понятна и проста. Э -э Некоторые люди не готовы ради э мифических для них, подчеркну, для них целей денацификации и демилитаризации терять какое-то благополучие. Им страшно, им неуютно, они не готовы подзатянуть э, пояса. Да, не будем скрывать, наша экономика к началу спецоперации не была готова к тому, чтобы пережить нагрузку. Однако, вот действительно, я всю жизнь ругаю Центробанк, но тут Центробанк удержал рубль, и э, очень многие вещи э, где-то нам повезло в какой-то момент ценные энергоносители. Где-то нам э, не повезло, сработало вопреки всему на нас. Я имею в виду, что у нас оказались огромные валютные резервы рубль укрепился так, что это уже стало вредно для экономики. А, ну, тут, ты знаешь, приходится определяться. Другого нету. К сожалению, нету полупозиции. Вот я сам себя все время ругаю за свою полупозицию. Она вот и положительное, она же отрицательно, потому что что ж, нужно вот тут вот подумать, а надо ли так? Понимаешь, вот эти сомнения, они в эпоху СВО не уместны, как мне кажется. Да, они обоснованы, но не уместны. В Израиле лучше живут? Что ты именно имеешь в виду? Достаток граждан. Жизни, да. а, смотри, в Израиле тратится на все-таки не сравнивай. Да?
1: Нет, почему сравнивай? Нет,
2: Израиль не находится в кольце санкций а Война Израиля с палестинцами это скорее война с террором, чем полноценные военные операции. Да, Израиль тратит очень много на оборонку, жители Израиля чуть ли не поголовно служат в армии, это все есть. Израиль не находится в конце санкций. Более того, Израиль занимает определенное место на мировом рынке, которое, ну, и мы, как и мы. Но он занимает те ниши, в которые позволяют ему развиваться. Благополучно ли живут люди? Очень относительно. Израиль одна из самых дорогих стран. То есть я вот сейчас, как смотрю, я очень внимательно наблюдаю, особенно за последний, то, что называется, Алией. То есть Алия — это исходные евреи, это люди, которые возвращаются в Израиль, репатриируются, возвращаются в смысле не потому, что они из него уезжали, а возвращаются, всегда считается, что это называется возвращение. А за их уровнем жизни это катастрофа. Живут они в основном, вот те, кто сейчас уехал из России, на, на сдаваемые в России квартиры, или продолжают работать дистанционно с Россией. В целом, я бы не приводил Израиль в качестве государства успешного. Крайне забюрократизированное, дорогое и государство, живущее в постоянном состоянии войны. Но поскольку Израиль плюет на санкции ООН, а никаких санкций против него государства таких, вот не продавать израильское, не вводят, кроме как на уровне каких-то личных, да, вот мы в магазине
1: не продаем израильские продукты. Естественно, ему живется успешно. Хорошо, что изменилось в нашей жизни после начала специальной военной операции, кроме того, что сейчас ну, не так просто отправиться за границу, как это было раньше.
2: Глобально. Для для нас глобально, смотри, многие потеряли комфорт, потеряли в зарплатах, ушли крупные работодатели, их пока не заменили вообще экономика России была настроена на совсем другие цели и на совсем другие темпы развития. Мы сейчас перестраиваемся на ходу. Сказывается ли это на кармане? У кого-то сказывается сильно, у кого-то не очень. Безусловно, очень многое растет. Ушли местные, многие продукты, которые можно заместить более дорогими нашими. Вот как бы это не парадоксально, потому что у нас другая структура оплаты труда, у нас будет другая структура Налогов в результате получается, что наши картошки вне сезон оказываются дороже и хуже израильские. той же самой, например. Вот это нехорошая история. У нас идет импортозамещение не так хорошо, как бы нам хотелось. Ну вот, посмотри э, на строение. Мы его вообще последовательно сдавали с крахом Советского Союза.
1: Ну, сейчас э, а занимается вместо, Китай для пер- нас.
2: вместо перестройки мы просто взяли и все отдали иностранцам. То, что мы выпускали свое, ну, скажем так, э, отечественные автомобили, в основном это была база там Рено и так далее. Сейчас просто в наглую берем китайцев, клеим на них шильдик и говорим, а это москвич.
1: Ну да, да, да. Да, Смета сейчас занимается.
2: Самолетостроением. У нас тут, кстати, на днях. Авиастроение
1: да, действительно, самое слабое наше звено.
2: У нас убита малая авиация. Нужно многие вещи не перестраивать, а возрождать. Вот это все очень тяжело делать. Логистические истории, понимаешь? Параллельный импорт он, безусловно, дороже. Да, можно обойтись, понимаешь, без каких-то элементарных вещей. Когда это все началось, многое вот это. Я не люблю их называть пятой колонной, но сегодня назову. Начали орать. Ага, останетесь без Макдональда, без айфончиков, без этого, без всего. Помнишь, израильтяне приезжали, у меня интервью брали, потом выпустили репортаж. Я смотрю, с чего она начинает репортаж. Стоит с озабоченным хлебалом, прости за выражение, на Красной площади. Мы находимся в стране воюющей в который, из которой ушел даже Макдональдс. Посмотрите, у этих людей нет Макдональдса. Твою же дивизию налево. Мы что, они действительно считают, что мы потеряли Макдональдс, и теперь мы должны сдаться. Да плевать нам всю жизнь на него было. Как он в 90-м появился, ну попробовали Тогда мы это.
1: было не плевать. Ну, вот, да, а потому что это
2: для меня вот точно было не плевать, потому что я тогда приехал из одной из заграничной страны, где не смог себе позволить Макдональдс. А в России вот прямо от души в четыре горла жрал. А, а потом, ну и что, через год ты понимаешь, обычная противная булка. У нас гораздо лучше есть свои, где наш фастфуд? У нас
1: фастфуда своего мало. В любом случае, сейчас русскому народу надо определиться.
0: Мы все-таки
1: за радикальный подход к специальной военной операции полный. Это то, о чем говорит Пригожин сейчас. Я приводил статус чуть ранее о том, что нужно вводить военное положение. Либо либо все-таки как-то смириться с тем, что нам заявляют такие люди, как Станислав Бушок. Он говорит, что фарш возможно провернуть назад. Это тоже, это значит, что можно все-таки пойти на уступки. А можно всех посмотреть? Третьего варианта нет. Третий вариант нет. Третий вариант это то, что сейчас с нами происходит. Но мы на перепутье. В этом смысле тот же Пригожин абсолютно прав. Нас ждет тяжелая война. Тяжелые боевые действия, тяжелая спецоперация, если хотите. Если мы не сделаем то-то, то-то и то-то. Я сейчас не топлю за ввод военного положения, я не об этом. Я про то, что нам нужно как-то действительно радикализироваться. Нам нужно четко определить вектор, по которому мы сейчас пойдем. Это, если хочешь, образ будущего, о котором ты сказал. Нет, образ будущего это другое. Нет, нет, сейчас образ будущего. Это вектор, по которому мы пойдем, чтобы закончить специальную военную операцию. Давайте так, мыслить знаешь, короткими категориями историческими, как это было в Советском Союзе, тогда были пятилетки. Вот давайте э, не знаю, одна летка, двухлетку какую-то используем, надо закончить спецоперацию. Но для этого нам нужно победить весь мир. Как мы будем это делать? Давайте ну, принимать решения и четко следовать установленным правилам.
2: Ну, ты говоришь, что третьего пути нет? Нет, сейчас нет третьего. По третьему пути мы идем сейчас. Правильно, это то, что предлагает Путин. Это путь Путина. Значит, что касается Пригожина с Бышком, то я тебе могу сказать так. Мне не очень нравится говорить, что говорит Пригожин.
1: Ну, Всем мне нравится.
2: Да, но мне категорически не нравится вот это. Слушайте, а давайте помиримся с Западом, тогда с нас снимут санкции. Пусть нас простят, дяденьки, ну, не то, что мы не больше простят. так не будем, но давайте как-нибудь договариваться. Вот это пятая колонна. И в данном случае я, как человек, в свое время открыто либеральных взглядов, говорю, что
1: пятую колонну надо как-нибудь притушить. Я надеюсь, ты не призываешь к тому, чтобы притушить Станислава Бышка? Нет, ну зачем же нас? Угу. За На всякий случай, да. Я ну, имею в виду, что как-то,
2: в общем, этот образ мысли не должен относиться мейнстримом. Я не призываю ни к физическому, не Именно поэтому,
1: поэтому, я, кстати, не согласен с тобой, что это путь Путина, третий путь, по которому мы идем сейчас, это путь компромиссов Путина. Если мы по нему идем, это путь Путина. Секундочку. Все-таки так или иначе, понимаешь, ему нужно было идти на какие-то компромиссы. Сейчас он будет все-таки искать какие-то другие компромиссы. Он тоже понимает, что с этим надо как-то заканчивать. Несмотря на слова, что мы никуда не торопимся, которые он там относительно недавно говорил: Да: Мы никуда не торопимся, он уже понимает, что торопиться пора. А
2: Путин человек а либеральных взглядов, на самом деле. Он, кстати, про, да. Он против военной диктатуры, да. он против всего. Он старается этого избежать. Он, против он, войны, он же открыто же все. Понимаешь, э, я вот сейчас понимаю, какой я был дурак, что ты насмешливо на не читал Ленина в школе и в институте, потом только взялся. Ведь он все говорил очень четко и понятно. То же самое Путин говорит очень четко: про, вы не хотите сильной руки. Вам понравится, мы можем, говорил он. Но вам же не понравится это. Нам всем не понравится. Он против диктатуры, но и против вот этого разнузного либерализма. Поэтому у него свой путь. Точнее, как ты прав, это ты прав абсолютно это путь компромиссов.
1: Но он уже понял, я в этом абсолютно убежден, что от этого надо как-то отказываться. Нужно выбирать какой-то новый, определяться с вектором, я так скажу. Панкин и Виттер, с вами через две минуты продолжим.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только правда что будет честный взгляд на 24 мая за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин Панкин Виттель
1: ну что давайте вспомним историю друзья мы обычно к истории прибегаем в самом конце программы ну как известно кто не помнит историю ну а дальше обречен ее повторять да вот Польша начала подсчитывать ущерб от действий Советского Союза во время и после Второй мировой войны. Об этом заявил замминистра иностранных дел Республики Аркадий Мулярчик. Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что Республика сначала хочет добиться репарации от Германии, которой уже выставлен счет в почти полтора триллиона долларов. А потом может перейти с подобными претензиями к России. На самом деле, я коротко уточню, что ничего нового в словах «мулярчика» нет. Они разные люди в Польше, высокопоставленные и не очень, от первых лиц до последних, регулярно говорят что мы и Германии им что-то должны. И в этом смысле мы с Германией братские народы, если речь идет о вот этом треке против Польши на самом деле. — Ну,
2: между прочим, мы вообще как бы чего очень часто боялся Запад, от союза России с Германией.
1: А, — В смысле, у нас был с ними да. несколько столетий крепким, да, мы практически да, братскими да. народами с Германией. Да. — И, пасы. в общем,
2: именно это мы строили в последнее время. Да.
1: — И сейчас, вот я даже не понимаю, действительно, по Германии Германия занимает против России довольно жесткую, если не самую жесткую позицию в Евросоюзе, но одну из самых жестких, а на самом деле им бы обратить внимание, что у них под боком есть сложность под названием Польша серьезнее, чем на самом деле Россия, как мне кажется. Они действительно постоянно, регулярно, там, грубо говоря, не проходят месяца без какого-то заявления со стороны польских политиков, как я уже сказал, самого разного ранга, о том, что нужно срочно спросить с Германией и срочно спросить с Россией. Сразу скажем, России ничего платить не будет, а вот насчет Германии под вопросом. Хотя как-то раз в эфире, и ты должен это помнить, я говорил о том, что если вот не специальная военная операция, потому что есть на что тратить деньги, я бы, наверное, сказала, давайте бросим эти бабки в нет, морду. Нет, 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 давайте бросим эти бабки нет, в морду. Не Просто в морду желательно с железными слитками, в морду жестко.
2: Ну, ты знаешь, у меня была одна история в жизни, когда один мой знакомый должен, другой знакомый, там, не помню, рубля три, кажется, это советское время было. И она его так достала напоминаниями, что он взял и принес ей мешочек мелочи, вот ровно эту сумму, только там по копейкам, такой вот так веситый вот, мешок. А, а я это имею в виду. Вот. Но дело не в этом, я просто можем на эти деньги произвести снарядов
1: и отправить их в сторону. Я говорю, если это не специальная военная операция, мелочью, несколько вагонов прям туда отправить. Если серьезно, значит,
2: смотри Первое, мы, безусловно, должны Посчитать встречный счет Сколько мы потратили Вот тут я согласен с господином Володиным Посчитать, сколько мы потратили на восстановление Послевоенной Польши Вообще, выставить встречный счет За уничтожение наших граждан За, между прочим В том числе, можно вместе с Израилем Выставить им счет за Варшавское гетто И за прочее Значит, это первое Второе все считают И абсолютно справедливо Это мы сами себя так наказали Что Россия это право правоприемница Советского Союза Во всем в том числе в долгах Это не должно быть так Ну хорошо, вот пусть они нам посчитают Мы аккуратно разделим на все 15 республик И пусть еще с каждой республики Отдельно получают А это второе Третье, пусть тогда потребуется Украины вернуть польские земли А также вернуть деньги За то, что эти польские земли Незаконно использовались с такого-то времени. Мы Они же по итогам Украина в составе Советского Союза получила земли больше. Правильно? Правильно. С других стран тоже могут потребовать. У них же там есть разборки и с другими странами. Вот, пожалуйста, с Германией особенно территориальные у них есть. Ну, пусть попробуют у нас э, по поводу Калининграда с нами поговорить. Немцы или поляки. Мы им
1: тогда ответим. Уже по полной. А как мы можем по полной ответить? Мы Литве по полной на самом деле не ответили. Ну... Но... <связать> Хотя надо.
2: Я не хочу в очередной раз призывать к радикальному такому. Но ответить надо. Если попытаются, а. если попытаются забрать
1: в Калининград вооруженная агрессия. <связать> забрать ты слушай, ты далеко копнул, глубоко копнул. Если блокировать, попытаются. А вот это
2: вот будем решать адекватными способами, которые помогут разблокировать. Понадобится.
1: Так будем, значит, так. Как ты думаешь, вот мы, кстати, способны на то, чтобы ракет туда достаточное количество от отправить на Литву. В случае блокады Калининграда, да, 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 Мы же не будем допускать а еще раз в знаю. одной своей истории а блокаду города. Видишь, мы только что говорили Одну секундочку. О, о том, что мы идем по какому-то непонятному третьему пути.
2: Блокада Ленинграда. Вот мы и сидели тогда, но не мы, а наши деды, прадеды решали. Они сидели и говорили не, слушай, нужно сдать Ленинград, наверное. Вот может быть меньше будет ущерба. Понимаешь? Это их внуки, типа Минкина, сидят И пишут статьи, вещают по радио такое.
1: Александр Минкин, да, что
2: лучше бы пили «Баварское». Я когда прочитал его, этот высер, в свое время, еще безусловно, они же не могут все просто так сказать. это Они несут высшую мудрость, только
1: им доступную,
2: которой страна не готова еще
1: к пониманию этой мудрости. Про Минкина там было, кажется, немножко по-другому, чтобы не соврать и не опорочить имя нашего коллеги, правда, либерального толка. Там, кажется, было, пусть он на самом деле на нас не обижается, но... Он говорил, что если бы мы проиграли, я хорошо помню, потому что в свое время он приходил на эфир, и у, них была, у него была радиорубка с Александром Гришным, обзревателем «Комсомольской правды». Угу. Они рубились в студии, действительно. И этот эфир, кстати, друзья, можно где-то на просторах Ютуба Я сейчас YouTube про его найти. статью
2: говорю, не про эфир. А
1: Она была после. Она была после. То есть, нет, статья была, а потом эфир был, соответственно, по итогам, что называется. У них ну, была допустим, тема, хорошо. они обсуждали вот этот момент. И тебе, кстати, я подниму это видео, и можно даже у себя в телеге как действительно Минкин с Гришном тогда срались в эфире. Он говорил, что ничего страшного бы не произошло, если бы мы проиграли. Да, именно это он и говорил. Да-да-да, как-то так все-таки. Хорошо, а А журналисты
2: закрытой ныне радиостанции на агента в прямом эфире делали голосование, нужно ли
1: было задать Ленинграду. Это, по-моему, дождь, все-таки, агент говорил, не радиостанция. Этот а оп- разве опрос... нет? Значит, я уже что-то а путаю. Опрос, опрос, после которого дождь, в общем-то, начали закрывать, а, постепенно А, да, постепенно дождь, дождь, конечно, дождь. В 2014 году, кажется, это произошла история, 2013-2014 год, и после этого, да.
2: Но потом, мы слушай, мы начали
1: дождь постепенно А Аудитория
2: одна и та же, закрывать. они же за это терли, Ну да, 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 да. Там люди умирали в блокадном Ленинграде, деды этих людей обороняли Ленинград, полегли там костьми. А эти сволочи рассуждают, а надо было или
1: не надо. И вот мы сейчас будем рассуждать, как мы будем деблокировать Калининград, и надо ли вообще это... Ты знаешь, такой же блокады все-таки с Калининградом даже Литва, несмотря на свою порту, не устроит. Но они просто могут запретить России как-то подходить там суда, разница?
2: Это блокада, неважно, военная или экономическая, это блокада. Значит, бьем ракетами. Чем понадобится,
1: тем мы будем бить Ну вот видишь, хотя бы мы с тобой определились Да, чем
2: понадобится, тем мы будем бить Не хотелось бы, понимаешь Я каждый раз бью себя по рукам Чтобы не нажать на воображаемую красную кнопку Не хотелось бы Пусть поймут в конце концов Мы не за то, чтобы это самое Я вот тут общался со многими высокопоставленными людьми на выходных И там звучали мысли про то, что Нужно обязательно разбомбить это Разбомбить то Да Будет, безусловно, ответ Это будет страшно Но если мы не сделаем этого Мы и Калининград потеряем И территории потеряем И еще все равно в результате Нас всех Бомбану С это что
1: делаем? Делим Затронута весьма волнующая тема Я имею в виду Литва Которая увела нас далеко в сторону Как писал Давлатов, кстати, в свое время Так вот, с Польшей С Польшей в плане вот этих их
2: претензий, ну да, то, только встречный счет. Только встречный счет. С озвучиванием «За что?». Не только за восстановление постстроительства, а за преступление. Я ни в коем случае не умоляю речь роль поляков во Второй мировой войне. Они разные там, конечно, делали. И польских героев мы тоже никогда не забудем. И варшавское восстание не забудем. И, хотя там споры по поводу того, что мы, сволочи, не помогли им с варшавским восстанием и так далее. Но, тем не менее, тех, кто боролся против гитлеровцев, мы не забудем. А вот тех... Тех, кто совершал преступление Против мирного населения, в том числе Вместе с немецкими хозяевами Вот за это мы им посчитаем все
1: Ну, посчитаем все И? И,
2: и, и будем предъявлять Они предъявляют, мы предъявляем В результате ничего не произойдет Но предъявлять надо и им, и, и там, И всем, понимаешь? В том числе и мирным европейским странам Почему-то как-то, знаешь, все тихо забыли про роль Голландии, про роль Франции в сотрудничестве с немцами. Знаешь, так это все кажется идиллическая страна. Мы каждый раз приезжали в Европу, и нам казалось, господи, как же хорошо, слушай, не у нас каком нибудь Задрищенске, а вот у них-то как красиво. А только за этим всем стоит. Знаешь, я однажды Просто понял, что такое настоящий фашизм Нет, без лозунгов, без всего Значит, чтобы понять, что такое настоящий фашизм Возьми с коляской Пройдись где-нибудь в Берлине И случайно заедь коляской Чуть-чуть на велосипедную дорожку
1: А штрафуют. Нет,
2: дело не в штрафуют. Реакция велосипедистов Понимаешь, дивизии СС сразу становятся эти Нет, велосипедисты. ну это а
1: штрафуют А штраф бы не
2: Послушай, на меня просто несколько раз с Кулаками бросались А в Голландии у меня однажды ребенок просто уронил кусочек яблока. Ну, вот так, ел, маленький совсем ребенок был, уронил в Амстердаме яблоко кусочек. Да нас чуть не забили ногами».
1: Ну, про Амстердам я не могу такое подтвердить. Как-то там довольно лояльно все. Вообще Голландия Пока, пока ты свободная. не перейдешь
2: дорогу велосипедисту или просто не понравишься какому-нибудь местному бюрге? — Там
1: сложно не перейти дорогу велосипедисту в Амстердаме, потому что он весь состоит из велосипедистов. И я что-то ну, таким вот. не сталкивался. — Итог передачи. Долмаю
2: велосипедистов и этих, которые катаются на самокатах. — Я про Германию
1: спорить не буду. Там вообще, даже штрафуют насчет кулаков. Вообще ничего сказать не могу. А вот по поводу Голландии, Самый людей обильный народ, что
0: называется, любвеобильный. Mm-hmm. Такой. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях